0: On parle beaucoup des euh, décès qui, euh, dans les CHSLD, euh, font euh, tous les jours là, font la manchette. Euh, on, derrière ça, évidemment, on le dit souvent, il y a des, des, des êtres humains, il y a des visages. Euh, et euh, je pense que c'est important quand même, à la fois de mettre des visages là-dessus, de s'en souvenir, mais aussi de voir comment c'est vécu. Parce que vivre un deuil dans les circonstances actuelles, l'avant comme l'après... C'est sans précédent. Ça n'a rien à voir avec ce que d'autres ont pu vivre. Euh, on va tout de suite euh, aller rejoindre Peter Whelan. Euh, Il est le fils de Monsieur Kenneth Whelan, euh, celui-ci, 86 ans, qui était hébergé au CHSLD La, La Salle à Montréal, qui est décédé au cours des derniers jours. Bonjour, Monsieur Whelan. Bonjour. Bon, euh, votre père, on l'a vu dans un reportage, un, un ingénieur durant sa vie qui était hébergé là. Racontez-nous un peu. Ben alors, parlez-nous par par de l'homme avant de nous parler des, des derniers jours.
1: Ben, mon, mon père il était vraiment quelqu'un d'exceptionnel. Je ne dis pas euh, ça juste parce que je suis son fils. Il était, beaucoup, il était respecté par bien des gens. C'est un homme qui était une, très intelligent, mais aussi très gentil, très généreux. Euh, elle a affecté des, des vies de bien des gens à l'extérieur de notre famille. Là. On avait cinq enfants dans la famille. Imagine cinq enfants, sept ans, de entre les, les cinq. Puis quand on avait des amis qui étaient qui étaient dans la, dans la trugue, qui avaient des chicanes avec leur famille, ou ouais, eux qui n'étaient pas capables d'habiter avec leurs parents, mon père, il était un second. Il disait, OK, viens, viens vivre chez nous. C'est le genre de gars qu'il était.
0: Mm -hmm. Et il était ingénieur dans quel, dans quel domaine? Il a travaillé dans quel domaine? En chimie. Oh, ingénieur
1: chimique. Il il oui, il, il était né en Ontario. Il venait à Montréal euh, juste après avoir fini euh, ses études universitaires à l'Université de Toronto. Il est venu dans, travailler dans l'Est de Montréal dans, pour Shell dans les raffineries de, de l'Est de Montréal, même si, à l'époque, il n'étaient vraiment pas capable de parler français du tout. Là. Mais on habitait sur Beaubien, beaubien que tu sais. Alors, euh, j'étais était un peu... Euh, dans, dans le français. <rire> C'est ça. Même euh, s'il avait un accent épouvantable. Là. Bon.
0: Euh, Parlez-nous de sa, de sa fin de vie. À quel moment euh, vous vous êtes rendu compte, la famille, euh, qu'il qu était atteint de la COVID? Est-ce que vous avez su avant qu'il y en avait à l'intérieur du centre où il était hébergé? Juste Comment ça s'est passé? Là?
1: Non, euh, ça a commencé... Euh, il était dans la même CHSAD avec ma mère, à Dorval, euh, jusqu'à le, le, le 17 mars. Euh, il était déplacé parce que... Euh, il, euh, il a eu un euh, plusieurs ACV puis euh, des problèmes de, de démence. Alors, euh, c'était trop dispendieux de, de le garder dans un CHD privé. Alors, il a été déménagé à, à, vers le CHLD de, de la salle, euh, euh, un CHLD euh, public, il y a deux semaines, euh, le 17 mars. Puis, euh, quand il a déménagé, c'était après la quarantaine a commencé. Alors, ce n'était pas possible d'avoir l'installation d'un téléphone dans sa chambre. Parce qu'il des techniciens étaient Donc,
0: dans son, voir, nouveau CHS... dans son nouveau CHSLD, vous, les membres de la famille, les enfants, vous l'avez comme jamais visité, là?
1: Non, on n'était pas capable. Jusqu'à ce on n'était pas capable. On n'était même pas capable de parler avec lui parce qu'il n'avait pas de téléphone dans sa chambre. Si on voulait parler avec lui, on était obligé d'appeler la poste d'infirmière où il. il... Il n'y avait pas de réponse souvent parce que les gens étaient.. les employés étaient occupés ailleurs. Là. Alors tu appelles 6 10 fois là, pour avoir une réponse. Puis tout ce que tu es capable de faire pour nous, c'est d'y aller euh, au fond du corridor, regarder la situation de mon père, essayer de parler avec lui un peu pour dire que, OK, votre famille euh, euh, pense toujours à vous. Là, euh, we haven't deserted him de retourner à dire, OK, mais ton père, il a l'air d'avoir compris, puis euh, c est, c est, mmh. on n'avait pas de contact, de contact, tout ça. Ouais. Euh,
0: à quel moment on vous a averti, euh, un membre de la famille, vous ou un autre, que euh, votre père, on pense qu'il a la COVID ou on est sûr qu'il a la COVID-19, à quel moment vous avez été averti de ça? Euh, mais... Euh
1: Jeudi dernier, euh, on, on a appris qu'il avait des problèmes de respiration. Euh, puis, c'est en même temps que mon frère arrivait avec un téléphone cellulaire, parce qu'on euh, a décidé que sur la seule façon d'être capable de parler avec lui, on a apporté un téléphone comme solution. Puis, on a appris en même temps que mon père était malade, avait des problèmes de respiration, euh, puis il était à la fin de sa vie. Alors, euh, on euh, assauté, a laissé à ce à nous laisser le droit de d'avoir accès aux euh, compassion. Là. Alors euh, mon frère était là, moi j'étais admis, j'étais là pendant 12 heures. Puis euh, ma sœur euh, a sauté dans sa voiture euh, de, puis euh, de, à trois, puis elle est venue pour, garde, pour rester avec mon père pour la dernière. fois. Okay, de donc
0: d'enfant, mais si je vous écoute, quand vous avez ouais. su qu'il avait la COVID, ils vous ont dit en même temps, il ouais. y a des problèmes respiratoires c'est la COVID, puis il va décéder. Tout ça, c'était ça comme une seule et même nouvelle tout en même temps, là?
1: Non, pas du tout, parce qu'on qu ne savait pas que c'était le COVID dans le temps. Ils okay. fait même jour. Le jour même, le députage, c'était fait le, le jeudi, et c'est seulement après sa mort. Il est mort samedi. Après sa mort le dimanche, on a appris qu'il avait le COVID.
0: OK. Okay, ok, Donc au moment où il est décédé, mais est-ce que vous vous en, quand vous étiez autour de à son chevet là, les derniers jours, les dernières heures, est-ce que vous vous doutiez que c'était ça Est-ce que vous pensiez que c'était ça euh,
1: Mon père, euh, oui, il se doutait beaucoup, mais pas moi. Moi, j'étais convaincu que c'était le Covid. Là. C mais c on n'est pas des médecins. Non, je sais bien. C'est Juste un dépistage qui va dire que c'était oui ou ouais. non. Là. Puis en fin de compte, c'était oui. Mais euh, on a on a agi comme il y avait le COVID parce qu'on est habillé avec des gants des puis des gants puis des masques et, et tout là. On a traité ça de très au sérieux. Puis dès que j'ai quitté le CHSLD le, le vendredi matin, j'ai rentré chez moi, j'ai mis euh, tous mes vêtements dans la vache puis euh, j'ai n'ai pas touché qui que ce soit du fruit. je suis pas qui chez moi.
0: Ouais, je comprends. Euh, le est-ce qu'on vous avait averti euh, qu'il y avait une une éclosion dans le centre parce qu'on sait maintenant que c'est un centre où il y a eu plusieurs décès euh, membres du personnel et euh, des, euh, des, des patients là, des résidents qui étaient infectés quand même assez nombreux est-ce que, est que ça ça vous a été dit écoutez on a, on a à l'intérieur de notre centre ce problème là
1: non, euh, non pas du tout c'était en lisant ça dans le, sur le site web de Radio-Canada qu'on a appris qu y avait, qu y avait vous l'avez appris dans problèmes? les médias
0: ouais, qu'il y avait une éclosion vrai. ouais euh, je veux vous parler de l'après parce que ça aussi là c'est différent normalement bon vous m'avez parlé de votre père en grand bien je suis convaincu que vous, vous auriez en tête de faire euh, tout un hommage puis euh, peu importe je connais pas vos euh, du point de vue religieux où vous vous situez mais je veux dire vous aurez fait les les choses en grand on veut rendre hommage à son père et là tout ça est interdit qu'est-ce que vous avez comment vous voyez ça vous en, vous pouvez même pas en fait probablement que les enfants vous avez même pas le droit de vous réunir ces enfants pour en discuter dans la même dans la même maison Comment vous gérez tout ça?
1: Bien, on fait beaucoup de communication euh, de, 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 sur l'Internet, sur Facebook, etc. Puis, mais pour la question de les services funéraires formels, il n'y a pas une date d'expiration sur, sur, sur la date. Hein? Alors, on va sentir la même même chose dans l'autre. évidemment, ce moins fort là, dans ces mois ou dans un an, mais c'est pas important que ce soit fait tout de suite.
0: Donc, vous allez le faire, Et mais plus tard. Que,
1: oui, c'est ça. C'est important que ce soit... Mon père était vraiment très chaleureux. des euh, contacts humains, c'est important. Alors, l'idée euh, essayer de se de... 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 De souvenir de mon père pendant que tout le monde est tout seul chez eux, c'est ridicule. On va attendre euh, un moment où on peut être tous ensemble, rassemblés ensemble, puis on peut euh, donner des, cal... des câlins euh, à... à des proches. Donc, non, ça va attendre, même si c'est deux mois, trois mois, six mois. Non, on va attendre jusqu'à... On peut rassembler tous les gens qui aimaient mon père. C'était beaucoup de gens.
0: M. Whelan, euh, nos condoléances au nom de tous nos auditeurs, toute l'équipe, merci beaucoup euh, d'avoir pris le temps de partager ça.
1: Bon, rien, je vous en prie. Au revoir.
0: Peter Whelan, le fils de feu Kenneth Willen, 86 ans, de la décédé de la COVID-19 au CHSLD La Salle à Montréal. Je rappelle les, les deuils, c'est difficile à m'imagine, comme ça, confinés, là, alors qu'on s'entend que revoir plein de, plein de gens quand tu ben, es en période en... de deuil, ça, ça aide beaucoup. C'est ça. Les enfants de quelqu'un qui est en deuil ils se réunissent tout de suite. Là, je veux hum. dire, ils soupent, tu veux dire le soir du deuil, ils vont souper ensemble. Normalement, tu sais. Mais là, il a plus. Tu rien. pas quelqu'un en deuil tout seul, justement. Mais, non, mais, mais là, c'est, c'est, malheureusement le permis, cas.